0: 5. mer, Soldado Sambos. Um dos muitos assistentes de Davidson se vira na cadeira e estica o pescoço para olhar para Evangeline. Soldado. O título fica estranho e cal, que só vi ser chamado de Príncipe e Rei, mas em Evangeline parece contra a natureza. É impossível imaginá-la subordinada a alguém, quanto mais agindo como soldado. Imagino que o pobre capitão Monfortiano tem que aguentar quando lhe dá ordens ou se ela se dá o trabalho de chegar pontualmente aonde quer que seja. Se eu não estivesse sentada à frente da minha delegação, não pensaria duas vezes em conferir o dossiê para descobrir quem é. Nele, há uma lista dos delegados, com fotos e descrições breves de cada um dos presentes. Sinto pena de quem tem de lidar com ela. Evangelho tem o ar da realeza de sempre, com ou sem coroa. Até faz uma pausa longa bastante para segurar a atenção exclusiva de todos. Ela joga a única trança por cima do ombro e seu cabelo prateado brilha à luz das janelas da biblioteca. Depois de um instante, começa a falar com as mãos unidas na frente do corpo. Minha correspondência com a princesa Iris de Lakeland foi das mais informativas. Diz com um sorriso despontando nos lábios enquanto o ambiente explode em caos. Ela deixa tudo recair sobre si, aproveitando cada segundo. A guarda escalada se agita ao meu redor, sem se dar ao trabalho de disfarçar os sussurros. Capta apenas trechos, a maioria envolvendo a palavra traição. Fala em inclina para mim, a voz áspera, os movimentos bruscos. Você sabia? Começa, mas interrompida pelo meu olhar furioso. Como eu ia saber? em resposta. Não somos do tipo que troca cartinhas. Não tenho a menor ideia de onde nem quer chegar, ou que pretende se comunicando com Iris. Quero pensar o melhor dela, que o fez pela causa, mas minha intuição me diz para me preparar para o pior. À sua mesa, a delegação de Cal está tão confusa quanto nós, com as cabeças baixas enquanto sussurros voam. Julian e Cal viram um para o outro. Os lábios do meu antigo mentor se mexem furiosamente, dizendo algo que só Cal consegue escutar. Eida se volta para eles e acrescenta suas próprias suposições às de Julian. Eles ouvem atentamente, de olhos acesos. Anabas se levanta de um salto de novo. Aparentemente, a perda da coroa a transformou num coelho. — Evangeline, o que significa isso? Dispara, quase dando bronca. Primeiro-ministro? Davidson não reage. Estou, como sempre. Sou obrigada a supor que já saiba. Nada acontece na República sem que saiba. Evangelho é esperto bastante para não riscar seu lugar aqui ou a segurança das pessoas que amam. A delegação de Montfort é a que reage mais forte, sussurrando como o restante de nós. um assistente cochicha com pitolemos, que o dispensa com um gesto. O medo toma conta de mim. Cerro os dentes. Evangeline levanta o queixo, aguentando os burburinhos de especulação com facilidade. Estamos trocando cartas há algumas semanas. Iris tem reagido muito bem. Ah, oh, ela está adorando isso. A quê? Solto. Evangeline sorri para mim com uma sombra prateada arqueada. Você mais do que ninguém deveria saber como deu conselhos maravilhosos. Ela diz, fingindo timidez, antes de nos dar as costas. Sinta a vontade familiar de cuspir nela. Esquecendo tudo, lança um olhar para cá, Apenas para descobrir que ele já estava me olhando. Apesar da nossa troca de farpas instantes atrás, compartilhamos um suspiro de frustração. Falei com ela de princesa para princesa. Eu diz a à biblioteca. Vi meu reino se levantar e cair, na sede da guerra e terminar nela. Meu pai se recusou a adaptar nosso país e jamais passaria pelos tormentos que o soldado Calora enfrenta no seu antigo reino. Um reino que ele perdeu antes mesmo de concordar com nossos termos. Fala e só falta rugir. Em seu assento, Carl serra o maxilar e fixa os olhos na papelada à sua frente. Põe a mão no pulso dela, por baixo da mesa. — Calma! — murmura baixinho. Carl já tem carga demais nas costas. Não adianta bater nele ainda mais. Mas a Vanjim concorda com Farley e estende a mão. — Exatamente. Ele pouco foi capaz de se adaptar e perdeu a coroa por isso. Eu disse a Iris que ela pode evitar o mesmo destino. A general cisne, fria como sempre, dispensou na antiga princesa com olhos semicerrados. Você não tem o direito nem o poder de prometer nada. Primeiro-ministro, controle sua gente. Fico na expectativa de que Evangeline ataque a general pelas palavras tão afiadas. Para minha surpresa, ela dá de ombros. As montanhas lhe fizeram bem. Não fiz nada disso. Você disse a ela para ser mais flexível. Cal risca. O sorriso afiado dela assume um ar frio e amargo. Sim, eu disse. Meus pensamentos vêm mais rápido do que consigo expressar. Tento juntar as peças do plano de Evangeline. Torne os vermelhos iguais aos prateados, todos súditos da coroa de Lakeland. Balbucio enxergando a lógica assim como perigo. E a derrota. Com um pouco de representação do governo para garantir, ela diz, assando para mim com a cabeça. Não posso falar pela mãe, mas Iris parece receptiva. Viu o que está acontecendo nos estados de Norta. Se Lakeland tem que mudar... Ela prefere uma mudança gradual a um salto. Calma a nossa cabeça, seu senhor moreno, profundamente franzido. Porque ela pensaria nisso. Leicland é forte, bem mais que Norton. É, mas não são mais fortes do que esta aliança. Ao plamano sabem que a briga vai ser dura. Evangeline corre os olhos pela biblioteca. Como que se maravilhando com os nossos números, com nossa força e nosso poder? Eles com certeza não são mais fortes que os vermelhos de Leicund, milhões deles. Se o Pavo acender de verdade, também vão perder o país. Os olhos dela pousam na guarda Escalate. Os generais retribuem o olhar e tentam imaginar o que Evangeline vê. Terroristas para uns, libertadores para outros. Rebeldes e revolucionários com chances reais de vitória. Gente desesperada disposta a fazer tudo pela causa. É um risco continuar a lutar. Um risco verdadeiro. A Arce é esperta o suficiente para enxergar isso. — Ou ela está apenas tentando enganar você? Farley diz... Dessa vez mantendo o controle, com a voz ponderada e estável. Debaixo da mesa, contorce os dedos. Nos acalmando com uma falsa sensação de segurança antes do outro ataque. Nos soldados têm lutado com unhas e dentes nas margens dos rios e no norte. Se a princesa deles hesita, o resto não demonstra. Não espero que você confie em prateado, general. Evangeline de diz devagar. Pela primeira vez, sem ser. sem agressividade de sempre. Imagino que nunca vai confiar mas pode ao menos confiar na nossa capacidade de sobrevivência. É algo que a maioria de nós faz muito bem. E assim, desse jeito simples, a agressividade retorna, quer ela perceba, quer não. Sinto o golpe profundamente, como se as presas de um animal tivessem se fechado na minha garganta. A maioria de nós. Muitos prateados morreram desde o começo de tudo isso. O pai dela, o pai de Cal, e Maven. Um olhar para Cal me diz que não estou só. Ele está tentando esquecer, como eu. E fracassando, como eu. Foi por isso que não disse nada? Sou muitas coisas, muitas pessoas. Também sou assassina de Maven Calori. É isso que vem à tona quando ele me olha? Será que vê o irmão morrendo de olhos abertos? Será que me vê com as mãos cobertas de sangue prateado? Só tem uma maneira de descobrir. Por mais que me assuste, por mais dor que cause, preciso conversar com ele. E logo... Graças à rapidez com que Cal nos desviou da programação, as delegações abandonam completamente a pauta e passam as duas horas seguintes num vai e vem discussões sobre cada assunto que aparece. Eu devia ter imaginado que ele ia querer partir logo para o que interessa, inflamando todo mundo no processo. Passamos de assunto em assunto e cada um se dividindo em outros. Para alimentar os limitários de Norta, vamos racionar a comida de quem? Como os fazendeiros vão receber? O que podemos vender através dos balseiros? E comprar? Por que as taxas de transporte são tão caras? A maioria das pessoas que conheço aqui são apenas guerreiros, com pouco talento para a economia e logística. Julian e Ada são os que mais falam pelos estados de Norta, enquanto Davidson, Reyes e alguns ministros do governo representam Monfort. O general Batedor, que coordena os assobedores pela guarda, tem coisa até demais a dizer sobre as rotas de navegação e as antigas trilhas de contrabando ainda em uso. Farley fica o tempo todo curvado numa posição desconfortável, talvez para não cair no sono. Solta uma interjeição quando pode, assim como Annabelle. A antiga rainha parece fazer o máximo para aplacar os prateados de Norta. No mínimo, parecem sobressaltados, capazes de abandonar o recinto e a aliança no primeiro sinal de instabilidade. Permanecem em silêncio quase o tempo todo. Minha especialidade está longe de ser essa. O relógio soa, sinalizando que já se passaram duas horas, e eu solto um suspiro longo. Este foi apenas o panorama. Era para ser a parte fácil. Não posso imaginar no que vão se transformar em reuniões menores e mais específicas. Todos os outros parecem esperar a minha exaustão, ansiosos para sair da biblioteca e passar para o resto da programação. Mal tenho energia para pensar na reunião sobre o comércio de que preciso participar depois, em que demonstrarei não ter serventia nenhuma no tema. Cadeiras são arrastadas por toda parte. E as delegações se misturam. Os prateados de Norta logo se fecham atrás de consolo e segurança. Alguns se aproximam de outros grupos para falar algo... Durante chega Davidson, depois de um longo esforço, e os dois trocam um aperto de mão demorado. Não consigo imaginar alguém querendo conversar depois de tudo isso, mas os dois a fazem sem hesitar. Carl permanece sentado o tempo todo, organizando em silêncio suas folhas numa pilha perfeita. Annabel fica em cima dele, como babá e escudo. Ele, ela põe a mão no ombro do neto e cochicha algo para convencê-lo a levantar. Eu permaneço no meu assento, incapaz de me mexer, enraizado no lugar apesar do turbilhão de pessoas ao meu redor. Ele não olha para mim. Não dá um passo sequer na minha direção. Mas vira o corpo de lado, ficando de peito aberto para mim por um longo segundo. Até que dá as costas e deixa a avó acompanhá lo para fora da biblioteca. Sendo logo seguido pelo resto da delegação. É impossível, mas acho que ele está mais bonito do que me lembro. Fala e passa no borrão de cabelo loiro e uniforme vermelho para agarrar Eida pelo cotovelo antes que saia. A sangue nova abre um sorriso frágil até o general puxá-la num abraço carinhoso. As duas trocam um olhar de familiaridade, ao que todos ganhamos naquelas semanas no furo. Eida agora trabalha diretamente para os estados de Norta, mas isso não importa. Ainda assim, não consigo me mexer. É melhor observar. Mais fácil até. Meu cérebro talvez esteja sobrecarregado depois de duas longas horas de discussões não tão educadas. E eu só conheço um jeito de clarear as ideias. Na verdade, dois, uma voz sussurra. Mas parece que ele está ocupado. Pulo da cadeira antes que essa voz me traia e me faça vasculhar os corredores à procura de um certo rei caído. Titan ainda não sai da biblioteca e é para teto enquanto alguns soldados da guarda escalate conversam com ele. Consigo chamar sua atenção quando passo, apontando para a porta. Felizmente, ele capta o que quero dizer e se desembaraça educadamente dos rebeldes. Obrigado, diz baixo ao chegar ao meu lado. Fazemos o máximo para navegar pelo mar de delegados. Tome cuidado de manter a cabeça baixa. — Acha que consegue ir para a área de treinamento com ela e Rafe? Pergunto. — Tecido rapidamente que a reunião sobre comércio pode sobreviver sem mim. — Ele abre um sorriso. — Não podemos treinar lá, Barrel. Retribua o sorriso, lembrando das semanas na base de Piedmont Elétrico com expressão de muito mais espaço para treinar, já que podemos causar destruição demais com o nosso poder. Lá, usávamos o um lugar chamado Colina da Tempestade, longe das arenas, com espaço aberto suficiente para até ela forçar a mão. Fico imaginando ao que teremos de recorrer aqui. Há alguma comoção no corredor, onde mais delegados param para conversar ou cochichar. Eles fazem promessas, propõem acordos. É política demais para mim. O espaço estreito dificulta ainda mais minha passagem. E fico com vontade de soltar umas faíscas, mesmo que poucas, para avançar mais rápido. Com licença. Resmungo seca enquanto tento abrir caminho, dando cotoveladas em um representante lerda e magrela de forte. Ela nem me nota. Absorvido na conversa com o delegado vermelho de Norta. Taiton tá, então põe a mão nas minhas costas para me conduzir. E provavelmente é para evitar que eu dê um choque em alguém. O gesto me acalma. A eletricidade dele roça de leve da minha. Relaxa um pouco, mas só até um muro de calor me atingir. Meu corpo sabe o que significa, mesmo que a cabeça não. Quase bato com tudo em seu ombro. Minha testa fica a centímetros dele. Desculpa. Começo. A boca mais rápida do que o cérebro. Ele se vira. O rosto sem inspeção, me olhando daquela altura que me é tão familiar. Tudo nele é familiar e convidativo. O calor, o cheiro, a sombra da barba do queixo e nas bochechas, o bronze reluzente dos olhos. Cada pedaço dele ameaça me puxar para perto. Resisto, fazendo o máximo para ignorar o quanto me afeta. Endireito os ombros, firmo o queixo e inclino a cabeça da maneira mais educada possível. A combinação deve ter ficado assustadora, porque ele recua, e o começo de sorriso morre em seus lábios. É bom ver você, Cal. Digo, com a cortesia dos nobres que ele conhece. Ele parece achar graça. Cal quase se curva, mas muda de ideia. Digo mesmo, Mer. Olá, Tyton. Ele acrescenta ao passar o braço por trás de mim para dar a mão ao meu companheiro. Sem Killorn hoje? Aqui está longe ser o seu lugar ideal para uma conversa. Quanto mais, uma importante. Serra os dentes. Metade de mim quer sair correndo, enquanto a outra quer se prender a ele sem a menor intenção de largar. Está preparando a reunião sobre os refugiados, já que é assistente Raiders. Respondo, ansiosa por um assunto fácil. Qualquer coisa que não distraia do elefante enorme no corredor estreito. Cal levanta a sobrancelha, um pouco surpreso. Como nós todos, que não mudou. Suponho que vou vê lo na minha próxima reunião, então. Só consigo concordar com a cabeça em, em seco, apesar do nó na garganta. Que bom. Que bom. Cal repete, quase rápido demais. Seus olhos não desgrudam do meu rosto. — Vejo você... por aí? — É... estou por aí. — como é possível alguém suatou e de em tão poucas palavras? Incapaz de ficar mais um segundo ali, assando com a cabeça pela última vez e aproveita a chance para avançar pelo corredor lotado, deixando Cal para trás. Ele não reclama, nem tenta me seguir. Tartan diz algo para ele, provavelmente em uma despedida decente, mas não paro de andar. Ele me alcança. Escapo para um corredor mais largo, com menos gente e mais espaço para respirar. Taiton se aproxima com o um ar de quem está prestes a rir, as mãos enfiadas no bolso. — Vocês dois precisam de ajuda para falar alguma coisa assim? Cochicha quando chega ao meu lado. — Respondo na hora, fulminante, como se você pudesse ensinar alguém. Ele apenas me olha em silêncio, com uma mecha de cabelo branco sobre os olhos. — Entendi o recado. Parece que Taiton não foi o único a me seguir. O barulho dos saltos metálicos de um par de botas batendo contra o chão a cada passo me faz virar para trás. Em que posso ajudar, Evangeline? Rosnum. Ela não diminuiu as passadas, avançando com sua graciosidade letal e sua indiferença preguiçosa. Monforto conferiu um brilho frio à sua pele e uma luz nova e maliciosa aos seus olhos. Não gosto nem um pouco disso. — Ah, querida — ela ronrona — estou longe de precisar de alguma coisa sua. Mas concordo com ele. Você precisa de ajuda com Cal. Como sabe, fico feliz em ser útil. — Não seria a primeira vez. Meu coração fica apertado a lembrar de Ocean Hill e suas passagens secretas. As escolhas que Cal e eu não pudemos fazer lá. E a escolha que fizemos mais tarde, depois de Archen, A escolha que ainda estou tentando compreender. Evangeline apenas me observa, esperando. Não estou aqui para divertir você, resmungo, dando-lhe as costas. Ela pode encontrar outras maneiras de passar o tempo. Evangeline não se abala nem um pouco, nem mesmo quando Titan afomina com um olhar que faria a maioria das pessoas sair correndo. E eu não estou aqui para perturbar você, ela diz. Não muito. Continua a caminhar, e os dois acompanham os passos. Mas essa não é sua função principal? Caso não tenha notado, precisa arranjar uma profissão. Evangeline responde com uma careta enquanto aponta para o próprio uniforme sem graça. Bom, sem graça para ela. De perto consigo ver que inclui detalhes em metal por todo o tecido verde, deixando as costuras mais afiadas. Fez o mesmo no cabelo, colocando pedacinhos de metal em meio à trança, como se fossem estilhaços. Depois de abdicar e me tornar a cidadã aqui, ele têm no exército. Foi designada a segurança, sobretudo a residência do primeiro-ministro. Imaginar Evangeline de pé na frente de uma porta ou atrás de dignitários vermelhos é especialmente prazeroso. Um sorriso de maldade se desenha no meu rosto. Quer que eu sinta a pena de você? Quero que sinta a pena de você, Beryl. Sou sua guarda-costas. Quase engasgo. Ao meu lado, Titan um pigarreia. Como é? Gaguejo. Ela joga a trança por cima do ombro e gesticula para que continuamos andando. Sou tão bom em salvar sua vida que achei melhor ser paga para isso. Três horas depois, o sol começa a descer cedo por trás das montanhas, logo se esvanecendo ao oeste, sinto arrepios com um suor frio na pele enquanto passo a toalha no corpo e caminho de volta para o palácio do primeiro-ministro. Evangelion lança um olhar irritado por cima do ombro, querendo que eu me apresse. Ela, a princípio, nem ligou para a sessão de treino entre elétricos, porque sabe como enfrentaram de nós, mas ver o poder combinado de quatro talvez tenha sido um choque. Raf e Titan conversam enquanto me seguem em um ritmo mais lento. As vozes deles ecoam pela encosta, longe da arena dos elétricos de montanha acima. Ela fica perto de mim, com a toalha no ombro e um sorriso nos lábios. No céu, uma tempestade elétrica gira e se agita, mais fraca a cada segundo. Logo será apenas um suspiro, uma sombra contra o céu rosa claro. Quando você se muda daqui? Ela pergunta, o cabelo azul vibrando contra a luz do sol. Ela atingiu recentemente. Não posso te dizer o mesmo. As pontas roxas do meu cabelo estão opacas, com fios cinzas aparecendo. Depois da festa de gala, respondo com um entusiasmo verdadeiro na voz. Vai ser bom finalmente termos o um espaço só nosso. Depois de quase um ano de alojamentos e cômodos emprestados, sei que minha família está ansiosa para voltar a ter um lar. Ela sorri docemente. Vai ver perto do lago na encosta. Enrola os cabelos no dedo, desfrutando da dorzinha que vem depois de um bom treinamento. Músculos doloridos. Sangue cantando. Na encosta. A casa que nos ofereceram no lago era linda, mas gosto de ficar no alto. Onde consigo enxergar? Onde ninguém consegue chegar sem que eu perceba? Ela faz que sim, pensativa. E como sua família está se adaptando? Melhor do que o esperado. Eles gostam daqui. E qual a alternativa? Palafitas? Quase rio. Nada faria minha família voltar para aquela lixeira, a não ser o retorno de shade. A ideia esquisita me deixa séria, e todo o prazer do treino se desfaz. Ela percebe minha mudança repentina de humor. Sua empolgação vai embora junto com a minha felicidade, e nós dois caímos num silêncio agradável. Apesar da ameaça, das lembranças sempre querendo ressurgir, gosto de estar aqui, com muita família, com sangue novos como eu. Como pessoas que acreditam que este mundo pode mudar porque já conseguiram isso. O futuro parece menos assustador assim. Nos portões de trás do palácio nos separamos. Raph assando primeiro, a pele morena assumindo um tom dourado no som. Mesmo horário amanhã? Se nossa agenda permitir. taiton murmura. Ela dá uma cotovelada nas costelas dele para tentar arrancar um sorriso. Claro, tai Como podemos esquecer... Você e suas reuniões importantes na semana inteira, sussurrando e negociando. Tomando vinho e jantando! Rafa acrescenta, mandando um peixe para Titan. Seu cabelo verde também foi tingido recentemente. Até amanhã, amores! Até! Respondo, enquanto os obsérfomes se afastar. Juro que vou arranjar um tempo amanhã. Senão, acho que vou manter minha sanidade mental. Evangeline bate o pé no chão com força, impaciente como sempre. Ofere as unhas uma vez ao menos, sem as garras de metal. — Vermelhas são tão sentimentais. — Você devia experimentar. — Digo, com cara de tédio, antes de passar por ela e seguir pelo gramado ainda verdejante. Carmadon não descuidou de nenhum milímetro de residência oficial do marido. Os guardas nos saúdam com a cabeça pelo caminho. Todos incríveis em seu casaco verde escuro e botas lustradas. Evangeline até cumprimenta alguns, tanto vermelhos como prateados. pergunto Pergunta-me se ela está começando a fazer amigos em seu novo lar. Se é capaz de fazer amigos. — Bom, pelo menos você se sente melhor? — ela pergunta. Seu hálito sai como fumaça no ar fresco. Folhas estalam sob nossos pés. Você é me aguarda costas ou minha mãe? Reclamo. recebem em troca apenas um sorriso turto. Sim, me sinto melhor. Átimo. É mais difícil proteger pessoas que estão com a cabeça quente. Ela junta as mãos e faz seus anéis lintarem feitos sinos. Faz um tempo, não é? Dois meses, digo apenas, sem saber o que mais falar. Você parecia mesmo estar precisando de uma folga. Suas olhos me inspecionam de cima a baixo, como se ela pudesse enxergar através das minhas roupas até meus ossos. Evangeline lembra como eu estava antes, na última vez que a vi. Fazia poucos dias que ela estava em Montfort, depois de ter fugido de Archen e da mão de ferro do pai. Pensei que ficaria só um tempo, que era só mais um refugiado no caminho para o oeste. Nunca imaginei que permaneceria num lugar assim, num país onde é igual a qualquer vermelho. Igual a mim. Acho que Elane valeu o sacrifício. Que amor valeu o sacrifício. Quando a vi, ela tinha cruzado o meio mundo para chegar aqui, a pé, por barco e, finalmente, por jato. Eu consegui estar com uma aparência ainda pior. Vazia, em choque, incapaz de parar ou desacelerar. Nós nos cruzamos no jardim de Carmadon, e mesmo ela soube me dar um espaço. Pela primeira vez, Evandro em não fez comentários sarcásticos e me deixou caminhar em paz. Talvez esse seja o custo de tamanha gentileza. Ela me segui por toda parte agora. Me sinto pronta para estar de volta. Confesso. Por algum motivo é mais fácil falar para ela do que para Disa Farley ou Killorn. Ela me viu no meu pior e mais sombrio momento, quando eu achava que passaria o resto da vida em pedra silenciosa e amor de um rei cruel. Geralmente, Evangem guarda seu orgulho para si. Hoje, ela me deu um pouco. Não gosto de você. Sua resposta só mais como uma confissão. Uma aceitação. Um passo em direção à amizade. Minha reação automática. Também não gosto de você. As palavras arrancam um raro sorriso verdadeiro dela. — Certo. Qual é o próximo item da minha agenda? — Sei que fugi da reunião sobre comércio, mas preciso ir a mais algum lugar antes do sol se pôr? Ela pisca surpresa, como se eu tivesse virado um monstro de duas cabeças. — Como vou saber? — Quase rio. — Na última vez que tive um guarda-costas, ele me fazia seguir a agenda. — Ele também era da casa samos o que parece estranho. Evangelha suspira, captando meus pensamentos. — Lucas não era tudo mau. — Não merecia morrer. Diz com os olhos um pouco nublados, escurecidos pela lembrança. E era um guarda-costas melhor do que eu. Não faço ideia de onde você tem que estar agora. Ótimo. O ar de malícia retorna, mais aceso do que nunca. Ela abre um sorriso largo, mostrando os dentes. Mas sei onde alguém está agora. Sinto um nó no estômago. Por que você fica nos empurrando um para o outro? Bom, antes era para garantir que ele não se casasse comigo. Quer dizer, dá para imaginar? Não, obrigada. Ela diz, fingindo vomitar. Aperta os lábios para não rir. Chegamos à mansão. Bom, a cada um o que é seu. A mudança de ar do frio lá fora para o calor dos corredores cai sobre meus ombros como cobertor. O cheiro, porém, não muda. Dentro e fora o aroma tem uma nota de pinheiros frescos. E por que continua a empurrar agora? Digo em voz baixa. Ainda há várias reuniões acontecendo. E gente demais ronda a casa para o meu gosto. Evangelho não se incomoda. Não há muita gente que merece ser feliz. Eu com certeza não mereço. E, no entanto, aqui estão. Ela me faz dobrar uma esquina que nos conduz à direção do segundo da entrada. Acho que você merece ser feliz, Beryl. Fico boquiaberta. É uma das coisas mais gentis que alguém já me disse. E sabe-se lá como saiu da boca de Vangeline somos. Mais uma vez, sinto que é mais fácil falar com ela. Talvez por não sermos amigas nem parentes. Evangeline não tem as mesmas expectativas em relação a mim do que os outros. Nem os mesmos receios pelo meu bem-estar. Não tem nada a perder. Ele me viu ontem à noite. As palavras chegam à força na minha boca. E não quis falar comigo. É vergonhoso se preocupar com uma coisa dessas. foi eu que parti, afinal. Eu disse que Carl podia seguir em frente se quisesse. Não vou pedir para me esperar. E, contudo, ele não disse uma palavra. Olhe para Evangeline, esperando um julgamento. Mas apenas sua displência sarcástica de sempre. Por acaso você é fisicamente incapaz de falar com ele primeiro? Ela pergunta, marcando as sílabas. — Não, babucio seca. Evangelion dispara de novo, como se tivesse molas nos pés. só anéis voltam a ressoar quando ela estala os dedos no gesto para que eu siga. — Acho que você precisa de uma bebida, mer Este setor de ascendant ganha vida sob a luz do poente, com sua vista para o lago a partir deste rochedo feito pelo homem. Luzes espocam pelos calçados pelos calçadões já acesos brilhantes. Muitos bares e restaurantes se espraiam pelas calçadas, as mesas e cadeiras repletas de clientes que saíram do trabalho. Riso e música me inundam ambos sons estranhos. Parte-me em as costas e voltar para algum canto silencioso da casa. O ruído é quase demasiado. Me afeta os nervos. Cada exclamação de alegria poderia ser um grito de terror. O barulho de um copo quebrando em algum lugar faz meu corpo todo estremecer. Evangelho me mão fria no meu braço, me trazendo de volta à realidade. Isto aqui não é um campo de batalha. Tampouco é um palácio prateado. Eu me lembro de Somerton, de Arten, de cidades prateadas, onde lugares assim jamais deixariam vermelhos entrar, e muito menos os atenderiam. Mas ambos os tipos de sangue estão aqui, como evidente pela variação dos tons de pele. Bronze frio, marfim cálido, porcelana gélida, cobre brilhante. Muitos ainda vestem uniforme militar. Acabaram de deixar seu turno, ou estão aproveitando uma pausa no trabalho. Também notam branco e verde nos políticos, se refugiando das delegações. Um dos bares está mais tensoso que o outro, e é mais escuro, cheio de alcovas agrupadas em torno de um balcão central, Parece mais uma taverna do que um ponto de encontro cosmopolita. Eu me lembro bem das tavernas que tínhamos em Palafitas. Foi onde conheci o príncipe de Norta, embora na época não soubesse. E, claro, é aqui que Carl está sentado, no balcão central, de costas para a rua, com um copo pela metade na mão. Eu conheceria sua silhueta larga em qualquer lugar. Os olhos pela minha roupa, tendo trocado o veludo pelo uniforme do treino. O corpo coberto de suor seco, o cabelo provavelmente ainda arrepiado por causa de toda aquela eletricidade estática. Você está ótima, Evangeline diz. Respondo bufando: Você costumava mentir melhor. Ela levanta o punho e fins de bocejar. Viajar se uma missão muito cansativa. Bom, mas você acaba de ganhar um intervalo, digo com a mão apontando para outro bar. Posso me virar por uma hora e pouco. Felizmente, ela não discute e parte para o bar mais barulhento. Brilhante e badalado da rua. Um lampejo escarlate ondula numa mesa, aparentemente vazia, na calçada. e, De repente, Elane está ali, sentada, com uma taça de vinho na mão. Evangeline faz gestos para que eu prossiga sem nem olhar para trás. Acho graça. A magnetron encherida provavelmente fez a namorada sombria seguir para poder me empurrar para ele quando estiver sozinho. De repente, quero mais tempo. Para pensar em algo a fazer para ensaiar, para descobrir o que eu quero. Mal consegui falar com ele hoje cedo, e vê-lo ontem à noite me deixou atormentada. O que isso vai causar a nós dois? Só um jeito de descobrir. A banqueta ao lado dele está vazia, e é bem alta. Sento agradecendo ao meu corpo por lembrar como ser ágil. Se cair na frente dele, sou bem capaz de morrer de vergonha. Mas não perco o equilíbrio, e antes que ele seja capaz de olhar para mim, já estou com o seu copo na mão. Não ligo para o que tem dentro, só bebo para acalmar os nervos. Meu coração dispara no peito. O líquido é um pouco amargo, mas frio e refrescante, com um toque de canela. Tem gosto de inverno. Calma e olha como se tivesse visto um fantasma. Os olhos de bronze arregalados. Observo suas pupilas dilatarem, consumindo toda aquela cor. O casaco do uniforme está desabotoado, deixando o ar fresco entrar. Ele não precisa de cachecol nem de jaqueta para se aquecer agora. Só poder basta. sinto na superfície da pele, pronto para me inundar. Ladra diz apenas, com a voz grave. Retribui seu olhar por cima da borda do copo enquanto termina a bebida. — Claro. As palavras conhecidas param entre nós, significando mais do que deveriam, dando a sensação de ser um final e um começo, do que não sei dizer. — Por um acaso o grande Tiberias Calore está fugindo de sua delegação? — Devolvo o copo ao seu lugar. Cal não se mexe, então acabo roçando no braço dele. O simples toque me faz explodir por dentro, de cabeça aos pés. O atendente passa e Cal faz o número dois com os dedos para pedir uma rodada para nós. Já não sou rei. Posso fazer o que quiser. Ele diz. Às vezes. Além disso, eles estão em outra discussão sobre o comércio. Não sirvo para nada. Nem eu. É um alívio saber que, por hora, ninguém precisou de mim. Nem para falar, nem para me levantar, nem para carregar a bandeira dos outros. Quando o atendente põe o copo cheio na minha frente, bebo metade no gole só. Cal observa cada movimento meu. Um soldado que especial no campo de batalha. Um inimigo. Parece que seus irmãos te ensinaram a beber. Abra um sorriso e dor de ombros. Eu precisava fazer alguma coisa para passar o tempo lá no norte. Cal bebe com mais educação e limpa a espuma dos lábios. E como foi lá? O Vale do Paraíso me é convidativo, mesmo agora. O vazio selvagem, as montanhas, o caí sensioso de neve sob lua cheia. É um bom lugar para se esquecer de si mesmo, se perder mas já não posso fazer isso. Foi bom. Eu precisava... Um morro do lábio. Precisava ficar longe. Ele faz a testa, observando cada movimento do meu rosto. E como você está? Melhor, respondo. Não perfeita. Não completa. Jamais serei completa de novo. Os olhos dele escurecem, e sei que enxergam isso em mim. Carl sente o mesmo em si. Ainda não durmo direito. Nem eu. Ele responde, forçando mais um gole de cerveja. Lembra de seus pesadelos, alguns silenciosos, outros agitados. Sobre o pai morrendo por suas mãos. Até hoje não sou capaz de imaginar como deve ser isso. E após que agora Cal sonha com o também. O corpo que encontrou, a ferida que abri na barriga dele. Também sonho. Tento não pensar nele. Sussurro, abraçando a mim mesma. Um frio repentino me atinge. Vindo de Cal ou da montanha, não sei dizer. Não adianta. Outro gole da bebida. Ele é o primeiro a quebrar o contato visual. Desde os olhos acesos como brasas. Eu sei. Depois de um longo momento, volto a me olhar. O rosto livre da dor. E o que vem agora? Não sei bem a que ele se refere. Então respondo partindo da interpretação mais fácil da pergunta. me instalar direito aqui. Diz que está subvisionando nossa mudança do palácio para uma casa própria na cidade, no alto da encosta. Digo, apontando por cima do ombro dele na direção do nosso novo lar. Ela disse que a vista é linda e acho que é perto de onde os elétricos podem treinar. Um lado da boca de cal se curva no sorriso. Imaginei que aquela tempestade na montanha não era natural. retribuiu o sorriso e aponto para minha aparência surrada, suada e tudo mais. Pois é. Você está linda. Sempre está. Ele diz em tom de indiferente, para em seguida tomar outro gole da bebida, sem piscar nem desviar o olhar. Ar frio passa pelos meus dentes quando tomo fôlego. O último antes do mergulho. Aperto mais o copo na mão, a ponto de ter medo de quebrá-lo. Você me viu ontem à noite. Sussurro, a voz quase se perdendo numa taverna. Uma emoção que não consigo nomear escurece seu rosto. Vi. Eu esperava por algum indício em sua voz ou seu rosto, mas fica palpando o escuro na tentativa de entender. Por que não disse nada? Pergunto, tentando não só a desesperada. Não sei se funcionou. Ele força o sorriso de sempre fácil e meio torto. Você queria que eu acordasse metade do palácio, inclusive seu pai? Não foi isso respondo. essa altura já sem enxergar por trás do seu charme. Suas bochechas coram. Eu o desconcerto tanto quanto ele me desconcerta. Com a testa franzida, caldar mais um gole na cerveja demorando como se fosse me fazer deixar a pergunta para lá. Sem chance, Calore. Não desisto encara até ele não poder mais evitar a pergunta. Imaginei que você precisasse de cada segundo que pudesse ter. Ele admite, como se fosse vergonhoso dizer isso. Não queria te apressar. O calor dele me perpassa, incerto e inquieto. Apressar para quê? Para tomar uma decisão, Mer. Calbufa impaciente, jogando a mão para o alto, como se fosse a coisa mais óbvia no mundo. Engula em seco, mordo o lábio, sento um nó na garganta. Ele registra cada movimento meu, observando meu rosto como se eu estivesse numa batalha. À procura de alguma vantagem, de alguma oportunidade. Pensei muito no Vale do Paraíso. Digo, a sensação é de estar-me equilibrando à beira de um abismo, presta a cair sem fazer ideia da altura da queda. Ele não disse uma palavra. Não vou pedir para me esperar. As palavras me assombram. Imaginei. Ele diz com um riso amargo. Então balança a cabeça e então toma mais um gole. Sua frustração não dura muito e logo se desfaz a apreensão. Tremo quando seus olhos se cravam em mim e seus lábios se abrem. E? Ele acrescenta baixinho, como se prendesse a expressão. Não sei. Ainda não sei. Antes que cá possa reagir, abaixa a cabeça e olha para minhas mãos inquietas no meu colo. Nem reparo se alguém da taverna nos escuta ou olha na nossa direção. De novo, o mundo se reduziu a ele. No começo, cerro os dentes para conter as palavras que viram na minha garganta. Não, penso. Você não precisa fazer isso com ele. Senti uma saudade terrível. Sussurro. Tive tanto medo de conversar com você hoje cedo. O calor dele aumenta, me protegendo do ar frio da montanha. Tive medo ontem à noite. Ele ababucia. Quando levanto a cabeça, dou com um calça inclinando para mim. Os cantos da minha visão ficam embaçados. E agora? Pergunto, me sentindo sem ar. Ele não se abala. Rosto de pedra, olhos de fogo. Estou aterrorizado. Sou da eletricidade. Meus nervos estalam sobre a pele. Eu também. E como fica a nossa situação? Uma das mãos dele roça na minha sobre o balcão, mas não por muito tempo. Só consigo balançar a cabeça. Não sei. Me permita simplificar as coisas. Caldiz, umedecendo os lábios, assumindo um tom de guerreiro, decidido e inflexível. Num mundo perfeito, sem guerra, sem a construção, sem Lakeland, guarda ou qualquer outro obstáculo imaginável, o que você faria? O que querer é para nós? Solta um suspiro e faça um gesto de desdém. Não é assim que funciona, Cal. Ele não desiste. Se inclina mais na minha direção, até os seus narizes ficarem a centímetros de distância. Tente imaginar, Cal diz com a voz articulada, como se esculpisse cada letra. Sinto um aperto no peito. Acho que pediria para você ficar. Os olhos dele lampejam. Certo. E esperaria que, no mundo perfeito, você não visse o cadáver do seu irmão toda vez que me olhasse. As palavras cadáver e irmão saem roucas, entrecortadas. Baixa a cabeça. Olhe para qualquer lugar que não seja seu rosto. Foque seus dedos tensos que revelam sua dor. E que eu não visse seu irmão sempre que olhasse para você. Que não pensasse no que poderia ter sido. Se eu não poderia ter... — Feito mais. De repente, a mão dele está no meu queixo, me forçando a olhar nos olhos. A pele, como chamas, quase quente demais para aguentar. — no mundo perfeito, quem você teria escolhido? — Ele pergunta com aspereza. — Sei o que está perguntando. — Quem eu escolheria entre ele e Maven tempos atrás, antes de descobrirmos quem seu irmão era, com fundo haver caído? — Parece uma pergunta impossível, comparado às pessoas que não existem de verdade. Não posso responder isso, babucio, enquanto eu tiro sua mão do meu rosto devagar, mas não a solto depois. Não porque não quero, mas porque simplesmente não consigo. É o que jamais vou saber. Ele me aperta mais firme. Não o vejo sempre que olho para você, diz. Você vê mesmo Maven quando olha para mim? Às vezes sim. Sempre? Agora? Olhe bem para Cal. Passo os olhos uma e outra vez sobre cada milímetro de pele que consigo encontrar. Mãos firmes, calosas, às vezes do pescoço exposto. A sombra da barba por fazer já cobrindo as bochechas. seres fortes, nariz reto, sorriso eternamente torto. Olhos que nunca foram como os de Maven. Não, digo com sinceridade. Você esperou o cal. Ele enlaça os dedos nos meus e abre um sorriso. Ainda estou esperando. Essa deve ser a sensação que um gravitrão tem ao voar. Não sei como, mas meu estômago sobe e desce ao mesmo tempo. Apesar de estar cercada pelo calor dele, começa a me arrepiar. Não posso prometer nada. Gaguejo, apressada, já numa tentativa de deixar para trás nossa confissão. Não sabemos para onde o mundo vai. Minha família está aqui. E você tem tanto para fazer no leste? Tenho. Ele diz, confirmando com a cabeça. Também sou muito bom pilotando jatos. Não consigo conter o riso. Nós dois sabemos que você não pode simplesmente solicitar um jato quando quiser me ver comento, apesar de a ideia fazer meu coração bater um pouco mais forte. Nós dois sabemos que você não vai sossegar aqui. Ele replica, enquanto leva a mão livre de volta ao meu queixo. Não há afasto. O futuro não vai deixar. E acredito que você não vai se aguentar quieta por muito tempo. As palavras continuam a jorrar. A sair tão rapidamente quanto me surgem na cabeça. Obstáculos no nosso caminho. Problemas a resolver. Isso não quer dizer que eu vá estar perto dos estados de Norta, se e quando decidi me envolver em tudo isso novo. Vou sorriso de o sol se larga. Por um instante, ele é como um segundo sol, irradiando seu calor para todo o meu corpo, desmanchando e refazendo meu coração. Se a geografia é a única coisa do no nosso caminho, considero a questão encerrada. Com um suspiro, me permito liberar um pouco da tensão. Apoio a cabeça em sua mão. Olhe para ele. Pode ser tão fácil assim? — Você me perdoa? — pergunto. Suas horas escurecem. Só sorriso isso se desfazer. Você já se perdoou? De novo ele me encara em busca de uma resposta, pronto para ouvir uma mentira. Preciso de toda a minha força para não mentir. Não. Sussurro. À espera de que ele se afaste. Me dê as costas. Não sei se consigo. Ele tem seus próprios demônios, tanto quanto eu. Não o culparia caso não quisesse carregar meu fardo. Mas, Cal, aperta ainda mais minha mão a ponto de eu não poder distinguir o fim dos meus dedos e o começo dos seus. Está tudo bem, diz apenas, como se fosse muito óbvio. Temos tempo. Pisco, me sinto caindo no abismo depois de finalmente perder o equilíbrio. Temos tempo, repito. Meu coração dispara no ritmo constante. A eletricidade nas paredes, nas luzes, atende ao meu chamado e vibra de energia. Em seguida, simplesmente desligo tudo, mergulho na taverna e a rua em vasta escuridão. Fácil como respirar. Vozes se levantam, alarmadas ao redor, mas ignoro para me concentrar em Cal. Ninguém pode nos ver agora. Os lábios dele encontram os meus devagar, num convite. Ele sempre me deixa determinar o passo. Sempre me dá as chances de recuar. Não tenho intenção de desacelerar a parar. Os sons da taverna desaparecem ao meu redor, e meus olhos se fecham até a única sensação ser o toque dele. E os estalos de eletricidade sobre minha pele imploram para voltar ao seu lugar. Se pudesse segurá-la para sempre, seguraria... Quando as luzes voltam e tudo retorna à vida num zumbido, encerra o beijo. Ele se demora, relutante, para depois sorrir enquanto pega o dinheiro para a conta. Mas já deixei um valor no balcão. Minhas mãos são mais rápidas do que as dele jamais serão. Trocamos um sorriso malicioso. Gostaria de ainda ter a moeda que ele me deu, quando estava escondido nas sombras e esperava que alguém enxergasse quem eu era de verdade. Tomo mão de cal e o conduzo de volta para a encosta. Para o quarto dele ou o meu. Para a floresta. Para o fogo o relâmpago. Não importa. Estou com quase 19 anos. Não tenho nada além de tempo. Para escolher, para sarar. Para viver. Ok. Eu gostaria de primeiro falar, tipo, desculpa por ter passado três dias longe aqui. Mas eu viajei e aí eu voltei exausta, e aí eu simplesmente não consegui. Eu ainda estou exausta, para falar a verdade, que um dia só não foi suficiente para me recuperar, até porque o dia foi é, cansativo, né? Eu tive que fazer várias coisas, então eu não consegui descansar de verdade. Mas, enfim, né? Vida, vida que segue. É, mas estamos aqui com o capítulo 5 do conto Luz do Fogo. Paramos na página... 462, na página 463, começa o capítulo 6, que é o último capítulo desse conto, e aí nós temos apenas mais um conto, e aí a gente termina essa saga. Finalmente, não aguentava mais, puta que me pariu. Mas enfim, é, de novo, eu vou repetir o que eu, que eu repeti aqui durante toda a saga em questão de Mare e Cal. Eles não têm química nenhuma mas porque foi muito forçado o relacionamento deles, né? Só que aí, nesse, nesse pequeno momento né, que teve aí entre eles, é justamente isso que era para ter acontecido durante toda a saga. Todo esse momento de tipo desconforto, de não sei, de não quero, de não sei o quê, é o que deveria ter acontecido desde o início para a gente conseguir... É, como se diz não é ganhar, né, mas a gente conseguir ver o Chip se formando. Pra gente conseguir ver o relacionamento deles se formando. Porque, tipo, a relação deles foi simplesmente, pau, ok, apaixonou e é isso aí agora, não tem outra pessoa, vai ter que... É, é isso e pronto. Então foi, foi uma construção muito ruim de romance. O que é uma merda, porque dá pra ver claramente que a Victoria, Verde, a Victoria é Victoria Veyard o nome dela? A Victoria Veyard? É, sabe escrever, tipo como escrever um romance direito, porque ela conseguiu escrever nesse final, uma forma razoavelmente boa, sabe, de de conseguir criar um romance. Porque esse finalzinho foi interessante, porque não foi tipo, pau, agora a gente tá junto. Foi, eu não sei se é isso exatamente o que eu quero, tipo, eu sei que eu quero estar com você, mas nós temos problemas, você tem problemas, eu tenho problemas, nós temos que lidar com eles, não sei o quê. E é isso que é a construção de um relacionamento, e isso torna a relação deles muito mais interessante do que no, no, no início do, da saga e, e de como tudo se brotou e de como tudo foi construído. Esse capítulo em si não teve tipo nada, basicamente nada, só teve, teve quer dizer, teve a Evangeline falando sobre a correspondência com a Iris e todo mundo tipo, puta que pariu, a gente vai ter que lidar com essa garota aqui vai e tudo mais. E aí foi basicamente... Foi uma resolução, digamos assim, do que é, vai acontecer com Lakeland Porque não foi fechado ainda Não teve um ponto final Mas foi basicamente a resolução do, do, do que vai acontecer com o Lakeland é, Norta ainda vai se endireitar, né? Ainda está se endireitando E precisa da ajuda de Monfort, obviamente mas parece que com isso... Eh, Lakeland não vai atacar... Nem nada disso... Parece que eles vão tentar... Criar sua própria, seu próprio reino... Né? De, de uma forma mais... Eh, igualitária... Digamos assim... Então essa foi a conclusão... Que no, quatro, no livro 4... Nós não tivemos... Mas ao mesmo tempo não foi satisfatório o suficiente... tipo foi, Ah, vocês querem uma conclusão? Toma, essa é conclusão para vocês... Uma coisa assim, que foi pensada super rápido... E sei lá, tipo, talvez ela realmente tenha passado muito tempo pensando nisso, porque criar uma solução não é simples, né? Mas porra, não é satisfatório o suficiente ainda. Tudo bem, nós temos mais um capítulo, mas eu duvido que esse capítulo seja simplesmente, tipo, ah, 20 anos depois. Não sei, não me parece assim. E no final do capítulo 5 ainda, ainda terminou com. Um, é, como se diz. Com a frase que sempre me deixa meio que... Caralho, vai acontecer alguma merda. Mas tá muito no final pra acontecer alguma merda. Não tem como dar um plot twist do nada aqui. A não ser que alguém morra. É que eles falando, tipo... Temos tempo. Você nunca fala temos tempo, assim... Em livro, em filme, em série, em coisa do tipo. Porque você já pensa... Puta, tem que parar alguém, vou morrer. É... Ou vai dar, alguma... vai dar alguma merda. Vai, tipo, rolar traição. Vai, vai... vai... vai rolar alguma coisa do tipo. Mas, cara... É, tá, tá. É, só falta literalmente um capítulo pra terminar essa josta desse conto. Não tem como acontecer mais alguma coisa com isso. Simplesmente não tem como. Então, é só realmente uma frase de tipo. Temos todo o tempo do mundo. Isso pra mim é prelúdio pra dar coisa errada. Sempre que eu leio isso eu vou ficar tipo. Hum, vai dar merda. Então, me dá uma ansiedade muito grande quando eu ouço isso. Então, esse é um, é um medo meu. Mas, sei lá. É, pode ser que não seja nada, eu espero que não seja nada É provável que não seja nada, né Mas enfim é, A relação da Evangeline com a Mer por exemplo Tipo, ela falando eu não gosto de você E a Mer falando eu também não gosto de você Sendo que, cara, vocês gostam sim uma da outra, sabe Só que você é aquele amor, a relação de amor e ódio É essa relação entre essas duas E eu estou realmente satisfeita com essa relação e aí nós tivemos a conversa entre a Mare e o Cal, que foi basicamente, agora eles estão juntos e agora eles estão namorando, e eu adorei, tipo, se a geografia for o único problema, acho que nós estamos bem. Eu só fiquei, oh que bonitinho, e tipo, namoro à distância, isso não vai dar certo. Eu já disse aqui várias vezes, mas eu não acho que namoro à distância funcione. Eu realmente acredito que namoro à distância não funciona. Quer dizer, pode ser que... Acontece, tipo, em um a cada mil, talvez, que dê certo. Eu tô chutando aqui um, um número, tipo, aleatório. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas... É, eu realmente não acredito que, que relacionamento à distância funcione. Mas é livro, né, gente? Então pode ser que funcione, sim. É provável que funcione. V vamos, vamos ver aqui os últimos românticos da, 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 da nação. Então, é isso, né? E nós ainda temos um capítulo. Tipo, tá, ainda tem muita coisa pra se resolver, mas não tem como se resolver em um capítulo. Então, pra que exatamente esse, esse, esse capítulo, sabe? O que vai ter neste único capítulo? O que vai acontecer com este capítulo? Eu realmente não, não, não sei o que, que pode acontecer. Ah, tem que ter o casamento do Julia, né? Com a Sarah, finalmente. Nós temos que ter esse casamento, porque nós, todos nós estamos esperando por ele há séculos. Foram 30 anos de espera, vocês precisam se casar. Então, isso tem que acontecer também. É, talvez. Isso aconteça. Eu espero que isso aconteça no, nesse último capítulo. E pior que o próximo capítulo não é muito grande, então não vai ser tão é, grande assim. Tão grande o episódio, né? E pior que, tipo, o capítulo foi grande Para esse episódio. Mas eu tô ainda. Eu tô exausta, gente. Vocês não tem ideia do quanto que eu tô cansada. Tava tá lendo, tava tá? tipo, meu Deus, eu não tô prestando atenção em nada porque eu tô muito cansada. E dá pra perceber pela minha voz, inclusive. Eu passei três dias sem gravar aqui. Então, eu tô completamente rouca agora que eu comecei a ler essa jossa. Então, eu tô realmente exausta, exausta, exausta. E eu preciso. E pior que eu não tenho tempo pra descansar. Eu não tenho um dia pra descansar, porque ou eu tenho trabalho, ou eu tenho. Ou eu tenho aula, ou eu tenho que dar aula, ou eu tenho coisas pra fazer, ou eu tenho projeto pra fazer, ou eu tenho que pensar, tipo, cara, mas eu tô exausta, 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 exausta. E o pior, eu tenho um canal na Twitch, né? Que se chama Toca da Broca, se vocês quiserem me seguir lá. Eu tenho um canal na Twitch, e eu não tô conseguindo fazer, gravar os episódios no canal da Twitch, porque eu tô simplesmente me sentindo exausta, completamente exausta. E isso tá me enfurecendo de uma, de uma forma... Que eu, tô, que eu tô muito triste com isso, eu tô realmente muito triste com isso, que eu quero poder voltar pra lá. E eu pretendo, cara, pelo menos uma vez por semana, talvez eu consiga fazer, sei lá. Mas eu tô realmente muito triste com o fato de eu não estar tá conseguindo gravar os meus episódios na Twitch, porque eu realmente gosto de, de jogar os meus joguinhos lá. É cansativo, tipo, é, é bastante cansativo, mas eu gosto de jogar os meus joguinhos, eu quero poder continuar jogando os meus joguinhos, mas enfim, né. É, é, é só algo aqui que eu... Desabafando aqui com vocês. Mas a gente tem que ver como é que vai terminar... O último capítulo. Eu não sei como é que a família da Mer vai, vai se sentir quanto a... Ah, então, não, não, estamos juntos de novo. Se bem que é, eu acho que... A família da Mer não se importa tanto com isso. Porque... Eu acho que eles se importam tipo no sentido de... Eu acho que você vai ficar feliz com eles... Porque eu vejo o quanto vocês se gostam, né? Então eu acho que vai ser algo nesse nível... E, sei lá, tipo, realmente não entendo, assim, mais o que, que pode acontecer. E nós temos, vai ter também o último, qual nome? O último conto, que eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas vai ser, só faltam dois episódios pra gente terminar, galera. A gente vai terminar, e aí a gente vai começar um livro novo, finalmente uma história nova, sem esse mundo de prateados vermelhos e sangue novos. Ai, meu pai amado, é, é só isso que eu preciso, é só isso que eu quero. Foram cinco meses lendo essa josta gente. Eu necessito de algo novo. Eu preciso de algo novo. Ai, gente. E, assim, eu repito. A saga não foi ruim. Mas tiveram, tiveram muitas coisas que deixaram ruim. Tipo, foi mal elaborado. O final foi mal feito. Foi, foi tipo... Não, foi... Cara, precisava de muita... Tinha muita coisa que ela podia trabalhar com isso. E é, foi uma ideia espetacular, mas ela não soube trabalhar tão bem esse, esse tema. Poderia ter tido muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo que ela poderia ter trabalhado, e ela simplesmente não trabalhou, ela focou em coisas assim que, que, não, que não eram necessárias, e que, que ela enrolou, ela pura e simplesmente enrolou pra cacete, foi completamente necessário, e tornou a história mais chata. Tinha tudo pra dar certo. Mas ela não soube trabalhar direito. O que assim, de novo... Não é simples. Ela teve uma puta ideia foda. Ela teve assim... Um, ela criou um universo assim, do nada. Ela realmente conseguiu fazer um... Ela fez um bom trabalho. Mas podia ter sido tão melhor, sabe? Ela podia ter, ter feito algo tão melhor. Sei lá. eu, eu só, eu, eu realmente acredito nisso. Que poderia ter sido muito melhor. Não foi trabalhada de, de uma forma tão tão boa assim. Então, é, é, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Tipo, foi uma história boa, foi uma saga interessante. Foi legal, foi uma ideia boa realmente. Mas teve muita coisa que estragou. Tinha muita coisa que deixou tipo a saga boa. Mas teve muita coisa que deixou a saga ruim. Então, era 8 e 80 o tempo todo. Era subir e descer, subir e descer. Mas, enfim... É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por me ouvir até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.